سلام به دوستان نوروزتون مبارک سوار که از راه بیاد گلای بهار وا میشن از زیر خاک خسته جوونه ها باز پا میشن به احترام مهمون تو باغچه صف میکشن برای دیدن یار همه مهیا میشن برای دیدن یار همه مهیا میشن سال 1401 هم با همه فراز و فرودهاش گذشت بیهکمت نبود اون که میگفتن نه دم باقی نه قم باقی قوال باقی نوره چهل و نهم روزها در راه خواسته نخواسته یه جور مهمونیه حالا چرا؟ چون هم غزاله و گیتا به ایران میان و دائم مهمونی و دوره همی به هوای حضور اونا هست هم کلی از شخصیت های محبوب از درگذشتگان و پیشینیان و بزرگان و عزیزان مثل مولانا، ویکتور هوگو، حکیم عبالغاسم فردوسی، عبدالحسین زرینکو، پوشنگ گلشیری، احمد شاملو، و محمود دولت آبادی که شکر خدا این یکی هنوز برامون باقی مونده یا در دوره همی ها کنار مسکوب هستن یا حرف و حدیثشون دوربر مسکوب مطرح میشه و اونم راجع به اونا حرف میزنه روزهای خوبی پیش رو داریم بشنوین و با ما همراه باشیم سال نو مبارک بیست و یک فوریه 1990 برابر با دو اسفند 1368 اردشی تلفن کرد تا صدر شنیدم درخوی رنگ باخت و لحظه بد ناپدید شد مثل تاریکی در برابر نور گفتگو با شرمندگی من تموم شد هم آدرس و هم شماره تلفن تازش رو هر دو قبلا به من داده بود و حتی تو دفتر تلفنم هم یادداشت کرده بودم. منتها شماره قبلی و خط نزده بودم و مرتب همونو میگرفتم. گیجی من به خرفی پیری میزنه دیگه. وقتی گفت و نگاه کردم دیدم راست میگه. گفتم حق با توه. عوض خواستم. عوض خرفتی و پرتی هوش و حواس. همه عصبانیت ها و قصه هایی که خوردم و دلخوری ها همه پوچ و هدر بود. بعض کاروبارش خوب نیست. تعهدات مالی، بدهی به بانک، بعض بعد بازار، نافروش موندن چیزایی که داره. بیشتر وقتش تو مین میگذره که سر صورتی به کارش بده و بعدم سفری به ایران بکنه. گیتا حق داشت که میگفت بی خودی از اردشی دلخوری. شاید گرفتاره. مشکلی داره که نمیدونیم. خلاصه دلسوزی و نصیحت درست میکرد قافل از شیرینکاری من 
24 فوریه 1990 برابر با 5 اسفند 1368 قزاله تو این تعطیلات زمستونی مهمون مارگاریت و خانواده شده و به بغونی رفته پیش از ظهر شنبه است از خونه بیرون اومدم هوا هیچ شباهتی به زمستون نداره هوای بهاره آفتاب ملایم شهر آرام و نوازش چیزی ناشناخته توی فضا مثل خوابی از یاد رفته نزدیک یه ساعتی قدم زدم و تنبلانه راه رفتم دلم میخواست همچنان میرفتم تا آخر دنیا سالها و سالها تا بینهایت توی بولواخ بوتویی روی نیمکتی نشستم خوابم بود اومدم با قهوهی خواب رو از سر بپرونم توی کافهی توی ایکول میلیتیخ روزای خوبی نیست بعد از چند سال فکر کردن و نقشه کشیدن و خوندن و به خاطر آوردن و خلاصه آماده شدن چند روزی که دست به قلم بردم اون چه در آمده به قدری مزخرفه که حالم هم به هم میزن مگز کننده است ولی ادامه میدم ادامه میدم ادامه میدم بعد به جای برسه دیگه بعد دستم به تخت پاره بند شه. واقعا حال آدم های مغروق رو دارم که شنا هم بلد نیستن و دست و پای بیهوده میزنن یا حال گنگی که برای حرف زدن بی جهت خوش رو جیر میده از ایران جست گریخته خبرهایی میرسه تو تهران تظاهرات شده میگن به شهرهای دیگه هم سرایت کرده به مشهد تبریز و چند جای دیگه سوسوی کمرنگ امیدی بیم زده و دردناک شاید حوادث جهان اثری کنه نسیمی از شرق اروپا از مجارستان و چکسلاوکی
خب شنیدیم که مسکوب خبردار شده که در ایران در شهرهای مختلف تظاهرات صورت گرفته حالا این خبرم درست نبوده دیگه از اون خبرهایی بوده که اون موقع می رسیده و اونم گفت سوسوی کمرنگ امیدی بیم زده و دردناکه براش بعدم اشاره کرد که یه نسیمی از شرق اروپا از مجارستان و چکسلاکی که اون موقع داشتن جلوی اون فضای چپی که در کشورشون با اسواری حک فرما بوده می ایستادن و علیهش قیام میکردن فکر کرده این پیش خودش که اون نسیم از شرق اروپا به سمت ایران هم اومده میشه احتمال داد که تو اون روزا اینا آرزو داشتن که این تحولات وارد ایران هم بشه خب در ایران هم که یک حکومت تمام دینی و تاریخی و مقدس سر کار بوده و بررسی این مسائل و واکاوی فکر این حکومت ها اون روز برای اینا جذاب بوده ۲۸ فوریه 1990 برابر با 9 اسفند 1368 امروز هست خودم تو آینه نگاه میکردم و خودم گفتم خاک بر سرت کنن با این چیز نوشتنت بدبخ بعد از خودم خندم گرفت که بی اختیار دارم به خودم بد و بیراه میکردم از بعد از ظهر تو خونه مشغول کار بودم نتیجه یک صفحه و نیم پس از چهار ساعت اونم مزخرف این بود که کار به فوش و فضیعت کشید. گیتا هم امروز ظهر رفت پیش غزاله. خونه خالیه و بده. هرشم به تنهایی احتیاج دارم ولی بازم بده. پنجه مارچ 1990 برابر با چهارده اسفند 1368 اون وقتا دل من چشمه زلالی بود حالا چای که جنازه ته اون افتاده جنازه امید به رستگاری انسان امیدی که اون وقتا زنده بود یازده مارچ 1990 برابر با 20 اسفند 1368 شنیدم که این مریضه و این سه چهار سال برنازه 20 سال پیر شده وضع مالی بد عزیز زلیل شده بوده سنگ کلیه و بدتر از هر دو روی خراب حاضر به مالجه نیست و میگه میخوام همین طوری بمیرم میترسم از سنگ اندازه هجران پریروزا نامه براش نوشتم و قولیو که داده بود یادش آوردم. 
سفر به خوزستان از دل بختیاری و مناطق دست نخورده وحشی نوشتم مواظب خودت باش که هنوز با تو کارها داری بکاش بیست و چهار مارچ 1990 برابر با چهار فروردین 1369 این تلفن کرد نامه من رسیده بود صداش بد بود حالا اول پرسی کردیم و پرسیدم اوضاعت چطوره؟ گفت تا نبینمت جوابتو نمیدم میخوای بدونی واقعا چطورم؟ بیا گفتم امیدوارم تا ببینمت گفت امیدوارم خدافزی کرد سخت متاثر شده بودم هفته اپریل 1990 برابر با 18 فروردین 1369 کتاب شلخته توبا و معنای شب رو با چه زحمتی تموم کردم کتاب شلخته است در زبان و در ساخت خواسته همه چیز رو به هر زبونی اکثرا پر از غلطهای آشکار بگه و برای همین نویسنده دستپاچه‌ای به نظر میاد که نمیتونه جلوی تخیل شتاب زده و بی سامون خودشو بگیره هرچند که این تخیل گاه سرشار و غنیه و خواننده رو با اشتیاق و دنبال خودش میکشه و هرچند که بعضی از ویژگی های تیپ های اجتماعی خوب درک شدن بیان که درست شکل بگیرن و بیان شن آش درهم جوشیه که به زاقه کسانی بسیار خوش اومده رفته بودیم به پلیس برای ویزای خروج غزاله تو سالان انتظار داشتم چیز میخوندم ترجمه حسن رو از گفتگو توین بی و اوربان خب من اینجا برای آگاهی دوستان یه چند نکتر عرض بکنم میدونین که رومانتیستای آلمانی یکی از دستاوردهاشون مباحث فلسفه تاریخ بوده در زمانی که اندیشه های چپ در دنیا بالا میگیره که میدونیم آقای کامشاد و نویسنده آقای مسخوب خب در دوره از زندگیشون تمایلات چپ داشتن و عضو حزب توده بودن اونها هم بنا به این وابستگی فکری که داشتن پیرو اون بحث های فلسفه تاریخ و فرجام تاریخ در اندیشه چپ بودن به مرور که تغییر در اعتقاداتشون ایجاد شد اون فکرها دنباله پیدا میکرد ولی با سمت و سوهای جدید 
آقای کامشاد یک ترجمه ای از کار داشتن به اسم تاریخ چیست که کتاب خیلی مشهور و محبوبی بود که اولین بار سال 1349 انتشارات خارزمی چاپ کرد میدونین از این کتاب استقبال فراوون شده و خیلی از نسلهای گذشته تا امروز این کتاب رو خونده این دردقه جلوتر که میان ادامه پیدا میکنه و مجرم میشه به ترجمه یک کتابی به نام توین بی آن توین بی که ایشون ترجمه کردن به نام مورخ و تاریخ نوشته آرنولد توین بی که جی آر اوربان که از بهترین مصاحبه کننده های دنیا انگلیسی زبان زمان خودش بوده با او گفتگو کرده توی پیش گفتارم اومده که منشه این کتاب کوچیک دوازده گفت و شنود رادیوییه که دکتر توین بی و من یعنی اوربان برای برنامه 1972-1973 رادیو اروپای آزاد ضبط کردیم و توضیح داده که یه نوع بازندیشی در مورد مسائل تاریخی و استدلالی این کتاب و توضیح داده که مسائلی که در گستره این مقوله ها مورد بحثشون واقع شده یکی تاکید بر تاریخ احزاب و کشورهای کمونیستی و دیگری در قیاس و ارتباط با اولی تمرکز بر عنصر مقدس در کتاب بررسی تاریخ همین نویسنده است این دکتر توینبی انگیزه بحث نخستی مضمون گفتگو و نیز علاقه شخصی من به آزمودن قوانین تاریخ توینبی در برخورد با امور اروپای شرقی بود و دومی زایده این کنجکاویه که یک سیستم تاریخی متحد دینی مابد و طبیعی و وحدتگرا تا چه حد میتواند جایگزین ادیان ارتودکس بشه و قسمتی از نگرانی های اصر حاضر رو آرامش ببخشه ترجمه این کتاب البته خورداد ماه سال 75 توسط انتشارات خارزمی وارد بازار نشر میشه ولی الان یعنی 18 فروردین 69 میدونیم که آقای مسکوب داره ترجمه آقای کامشاد رو میخونه و حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه دختری 18 ساله اما با صورتی بچگانه پرسید آقا ببخشید شما ایرانی هستین؟ بله عذرخواهی کرد و توضیح داد ایرانی گذرنامه کانادایی با اون کانادایی تو پاریس کارت اقامت دانشجویی گرفته و دانشجوه حالا میخواد بره ایران به دیدن پدر مادرش بعد از چندین سال از پلیس ویزای ورود به فرانسه میخواد ولی روی گذرنامه ایرانیش تا هم بتونه به ایران بره بیگرفتاری و هم به فرانسه برگرده ولی ممکن نیست چون پلیس اونو کانادایی میدونه و ایرانی بودنش رسمیت نداره دختر با گذرنامه کانادایی نمیتونه وارد ایران شه روادید لازمه و به فرض که سفارت پاریس بده به محض ورود گذرنامه کانادایی توقیفه اگه پیامدهای خطرناکتر دیگه به پیش کشیده نشه منم مثل اون در موندم راهنمایی میخواست رای به نظرم نرسید پرسیدم تو پاریس کسی یا ندارین؟ هیچ کس معلوم شد به کلی تنهاه اوقای حرف زدن چند بار گریهش گرفت از خواست روشو برگردوند و اشکاشو پاک کرد منم در مونده بودم آخرش یاد فلانی افتادم که آجیل و مشکل گوشای ماست تو چنین وقتایی شماره تلفن دختر رو گرفتم و گفتم با دوستی مشورت میکنم شاید رای پیدا بشه و نتیجه رو خبر میدم شب تلفن کردم گفت شارخ جون هیچ راهی نداره شب بخیر قربون تو مثل اینکه مهمون داشت چون خیلی شتاب زده به نظر میومد 
به دختر تلفن کردم و نتیجه بی نتیجه رو گفتم و اونم تشکر کرد. چندی پیش ماجره دیگه شنیدم. جوونی نمیدونم کجایی برای تمدید کارت اقامتش مراجعه میکنم. جواب پلیس بعد از مدتی معطلی. متاسفیم تو مردی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه کامپیوتر میگه صاحب این کارت مرده است. خب صاحب این کارت که منم با تایید عکس، مشخصات و گذرنامه. من نمردم. گفتگو در میگیره و پس از کشمکش و مشورت کارمندان با رئیس و مدتی معطلی نتیجه. متقاضی باید مراجعه کند به پزشک و گواهی بگیرد که نمرده. گواهی و امضا را نظام پزشکی تایید کند و بعد بیاورد تا ببینیم چه کاری برایش میتوان کرد. نوه اپریل 1990 درابر با 20 فروردین 1369 چند شب پیش کنسرت گونزبخ بود توی بخسی که تصادفاً تو تلویزیون دیدی نمیدونم اسم این حضرت درست نوشتم یا نه چقدر موضعی که وسواس درستی در برابر خصوصیات چین جانوری آدمی دائمون خم بددهن بیابرو موتاد با قیافه و حرکاتی دفرمه تو حال سکرات که حتی موقع خوندن هم سیگار تو دستش بود میکروفون تو یه دست و سیگار تو دست دیگه میگن آقا خاننده موسیقیدان و شاعر برجسته من تا حالا هر بار که اتفاقا تو تلویزیون دیدمش جز فوش و تظاهر به کسافت و لاغالیگری چیز دیگه دستگیرم نشد. خلاصه تو کنسرت صداش که در نمی اومد. یه حرفایی هم درباره کونمون و اصافل اعضا دکنمه میکرد و سه تا نوای فرشتگان عالم بالار در می آوردن و با حوهوی کشتار و ملوسی ایشونو همراهی میکرد. خدا آقا هم با تن و بدن بیچفت و بستش به طوری که از هم نپاشه جستای شطوری می اومد و گاه و بیگاه آروم دلاراس می شود. در زم مناسب با کلام آواز دستشو می روی ازاگیرش و به شنوندگان و بینندگان قایب حواله می دارد و به حاضرین که دیوانوار قیه می کشیدند و کف می کردند مرتب می گفت تا گول و تلو تلو می کنید اولین آشنایی من با فرانسه از راه هوگو و بینوایان بود. همیشه تو جوونی تا سالها در آرزوی دیدار فرانسه بودم. دیدار امسال هوگو، ژان وارژان، کوزت، فانتین. به امید هوگو اومدیم و خوردیم به تور گونزبخ. از اون شاعر به این شاعر که از هر پنجش هنری میرزه. چون هوگو دیگه خاننده و موسیقیدان نبود. و این آقا محبوب گروه بزرگی از جوانهای فرانسه است. فرانسه به کجا میره؟ آیا به سرنوش خودمون دوچار شده؟ 
ما در خشم و جنون میسوزیم و او در انحطاط فرو میرود یازده افریل 1990 برابر با 22 فروردین 1369 گیتا و غزاله امروز رفتم واشنگتون جاشون خالی خونه تو سکوت قرق شد هوان سوی چشمان هم بارانیست سکوت هم تحفه رنجی دوازده اپریل 1990 برابر با 23 فروردین 1369 طبق معمول راهکار از پهلوی اون چه فکر میکردم و نقشه کشیده بودم باز شد حالا رسیدم به باغ جان مولانا شاید یه صفحه بشه بیشتر به صورت دعای پراکنده ولی نپریشون گمان میکنم یه هفته باید در دیوان شمس گوته بزنم و با اون درآمیزم دعا درست نیست. شط بهتره. اقلا یه صفحه شطیات. اینجا که مسکو بشاره کرد به شطیات من بیمناسبت نمیبینم که خوندن دو تا بخش مهم از دو کتاب آقای دکتر شفیه کتکنی رو به دوستان و همراهان اون توصیه کنم شاید همونطور که میدونین کلمات عجیب و غریب و معمولا تاب و شکن صوفیه و اهل معرفت بوده که حالا به دلایل گوناگون در موقعیت های گوناگون و در شرایط اجتماعی گوناگون گفته می شده ثبت شده بعضا مجالس شهد داشتن و اینها برخیش به مرور به دست ما رسیده من نمیخوام بیشتر توضیح بدم چون هرچی توضیح بدم ممکنه که از صورت مسئله دورتر بشن میخوام اینجا دورتی به دوتا کتاب مهم حرف بزنم که توصیه میکنم این دو بخش رو بخونین آقای دکتر شفی از میراث عرفانی ایران یه کتابی دارن به اسم زبان شعر در نصر صوفیه درآمدی به سبشناسی نگاه عرفانی که اینو انتشارات سخن منتشر کرد در این کتاب ایشون چند تا بحث دارن تحت عنوان شعر و شط شط صوفیانه شط و تجاوز به تابوها 
و آخریش هم ریشه های تاریخی پارادوکس های ارفانی کتاب دیگه که میخوام راجعش صحبت کنم برای کسایی که سرشون درد میکنه برای این حرفا قلندریه در تاریخ دیگر دیسی های یک ایدئولوژی از دکتر محمد شفیع کتکنی استاد در این کتاب مباحث متنوع و بعضا بسیار ارزشمندی راجع به قلندریه و قلندر و قلندر خانه ها و قلندران دارد خانم ها و آقایونی که قوری در دیوان خاجه داشتن با عبیاتی مثل اینها که میخونم حتما برخورد داشتن میفرماید که تامات و شد در ره آهنگ چنگ نه تصویح و تیلسان به می و میگسار بخش یا در جای دیگه میگه که خیست آخرقه صوفی به خرابات بریم شت و تامات به بازار خرافات بریم سوی رندان قلندر به رهاورد سفر دلغ وستامی و سجاده تامات بریم یا در جای دیگه داره که یکی از عقل میلافد یکی تامات میبافد بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازی یا در اون غزل مشهور صحبت ساقی و قدعی پشراب کن داره که ما مرد زهد و توبه و تامات نیستیم با ما به جام باده صافی خطاب استاد در فصل چهلوم این کتاب اشاره دارن به تاماد و لباسات غلندری و بعد هم راجع به غلندریات سنایی و چهره غلندر در آثار سنایی آثار عطار در دیوان شمس، اراقی و راه غلندر و همینطور شعرا و بزرگان بعدی مثل چهره غلندریه در شعر اوهدی مراقی، عبید و غلندران و چهره غلندر در شعر حافظ مفصل در فصول بعدی توضیح مرغون فرمودن. اونجا ایشون باز گذری به شتیات و تامات دارن و توضیحات بسیار ارزشمند و قابل استفاده رو مطرح فرمیدن من توصیه میکنم هر دو کتاب رو که نشت سخن روانه بازار کرده دوستان نگاه کنن و از مطالب مرغوم شده بهرمند بشن چهارده اپریل 1990 برابر با 25 فروردین 1369 نمایش سوگ سیاوش نوشته و کارگردانی ساده قانعی رو یه هفته که توی تئاتر پاریس نمایش میدن از ایران آوردن نمیخواستم برم بیاعتماد بودم از بس چند نفر که دیده بودن سفارش رو تعریف کردن دیشب رفتم و دیدم بدم بود تنها حسنی که داشت این بود که توی جمهوری اسلامی هم ندای فردوسی بلند به گوش میرسه Thank you.
16 اپریل 1990 برابر با 27 فروردین 1369 ما نیز مردمی هستیم رو دولت آبادی برام فرستاده بود تازه تموم کردم بیش از اندازه طولانیه خیلی پرحرفی کرده استنباط از ادبیات هم کهنه است خواه در مصاحبه شونده و خواه در مصاحبه کنندگان دارم فن نست در ادب پارسی رو نگاه میکنم تعلیف دکتر خطیبی شاگرد بهاره و میگه که دنبال کار اونو گرفته اما شاگرد از استاد سالها کهنه‌تر و فرسوده‌تره کتابش بوی سردابای متروک قدیمی امیده 400-500 سال پیش بوی سنگین و خفه علم فساحت و بلاغت و این برداشت از نصر زبان یا ادب آدم مریض میکنه پونزده جون 1990 برابر با 25 خورداد 1369 دو ماه که به سراغ یادداشت‌ها نیمدن هر فرصتی کم یا زیاد صرف گفتگو در باغ شد و هنوز اول عشقه خیلی منو پیچونده کشمکش و کشتی با این نوشته گاه منو از نفس میندازه فکر باغ مثل معوای تن معوای روح کودکی جوونی رویا آرزو خیال و برکنده شدن از اون بیرون افتادن از باغ مثل مهاجرت و تبعید موضوع اصلیه منطقه به مناسبت موضوع زبان به قدری عوض میشه و چنان فراز و فرودی داره یه در آوردنش آسون نیست و گاهی پوست آدم رو میکن تو این دو ماه خیلی اتفاق افتاده. خاله خانوم سکته مغزی کرد. یه طرف بدنش فلج شده. تو بیمارستان بستری. نمیدونم دیگه میبینمش یا نه. نگرانم. گیتا و غزاله 27 ماه همین ماه میرن. بعد از ده سال برمیگردن و بیش از یک ماهی در ایران خواهند موند. اونا احتمالا خاله خانوم خواهند دید. اما من خیلی تردید دارم. حسن تو این فاصله رفت و برگشت. میگفت سفر پرهیجانی بود. از رفتنش خوشحال بود. اما حیف که میگفت حال این خیلی بده. بیمار و بیپوله. دست انداختن روی اموالش. ممنوع معامله و در کشمکشی چند ساله با دولتی های مردم آزار. معیوس، واداده و از دست رفته. حتی به فکر مداوای خودش نیست. بهش کنه خبیه هرچی خدا بخواد همون میشه. این آدم تمیز، مرتب و مبادی آداب حالت به سبک خودش با ماهی روغن زده به سبک کاریگرانت و کلارکیبل حسن میگفت خونه زندگیش و گرد و غباری چندی ماهه گرفته خیلی متاسفم برش خیلی متاسفم هیوه از برگشتنش خوشحال و راضیه بعد از ده سال سماغ مکیدن تو یکی دو آپارتمان لندن بینور و دراز کشیدن جلوی تلویزیون سخف رو تماشا کردن و حسرت گذشته خوردن حالا برگشته به کار و زندگی و بیابون
راه پیری من است این درد گفتن ندارد به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد گفتن ندارد آمده است که مثلا مرا ببینم میبیند که من افتادم اینجا این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم من شب و روز آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است تا نگوییم صد تومان داد نزنیم دویست تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمیکنه گوشت با من از امین جان ما گذشته گلشیری اینجا بود یه قصه خونی هم توی یکی از سالونای جوسیو داشت و بعدش هم سوال و جواب دوبارم خصوصی دیدمش یه قصه محرکه برامون خود گلشیری با ادبیات جدید جهان آشناست دریافت و استنباتش از ادبیات امروزی تر از دولت آبادی امروزیه سبک و طرز نوشتم شاید به همین سبب کلی متفاوته ولی در یک مورد یکسانه هر دو خود رو دست بالا میگیرن گلچیری تو جلسه سوال و جواب میگفت که بهتر نورسیدگان و صداهای دیگر هم در ادبیات امروز باشن و هست که فقط ما چند تا قله نباشیم گمان میکنم منظورش از چند تا قله شاملو و اخوان و خودش و دولت آبادی بود که تازه او رو نمیپسندید و در گفتگو چند بار گفت که از او جای خالی سلوچ رو میپسنده یعنی کلیدر رو نه اونم با حذف یک سف. قصه نویسی معاصر فارسی رو هم به دو جریان متمایز تقسیم میکرد یکی اونها که مقصود و حرفهای دیگه ای دارن و قصه بهانه است برای برآوردن منظور مثل هجازی، مستعان، ادبیات چپ و تلویهن دولت آبادی رو مثل علوی از این گروه میدونست و دیگری ادبیات محض که گفت از هدایت به بهرام صادقی و ساعدی میرسید و به من و از این گونه که اگه بگذریم حسن پاسخ ها سراحتشون بود و خالی بودن از شکست نفسی دروبین مرسوم ما اختیار داریم ما که قابل نیستیم و اینجور حرف ها گلچیری هرچی درباره خودش فکر میکرد به زبون رو باور کن من میشناسم این مردم را اگر شاد باشن سورسات بزمی را بخواهند بچینن اول پردهاشان را کیپ تا کیپ میکشن اما وای اگر امی دختر امیشان بمیرد یا حتی پای خاجه با خاجهشان ناقافل مو بردارد نه که بشکند فقط مو بردارد آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایوهنناس آن وقت دیشب خواب بودی تو من بیدار شدم دیدم صدا میاد گوش که دادم فهمیدم باران میبارد نر نر میبارد و گاهی یکی دوتا به همین شیشه میخورد خواستم چراغ روشن کنم که ببینم گفتم بیدار میشه خوب دست بردم آهسته تلفن را از اصلی برداشتم گذاشتم روی سینه میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات برود توی محتابی سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش بچکد روی گونه هاش همینطور هم فقفق فق گریه می کردم و فکر می کردم 
به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش سخنانی گلچیری اقلا از مال شاملو تو بیکلی بهتر بود بنده با فردوسی هیچ میونه خوشی ندارم دعوت تو میکنم برید پنشش صفحه اول شاهنامه رو بخونید اصلا عبیاتی از این سوست برای بیمندتر حرفهای جاهلانه درباره جمشید و زهاک و اساتیر و غلط زیادی درباره فردوسی که کلکزن بود و منافع طبقاتی خودش رو میپایید و لاتایلات دل به همزنی از این گونه که از حد تبلیغات عوامانه حزب توده سالهای 20 تجاوز نمیکنه. خب من اینجای توضیح لازم عرض بکنم در یک دیداری که شاملو در بکری با از دانشجوها داره اونجا پس از سخنرانی شاملو یه سری سوال و جواب خودمونی توی فضای خودمونی رد و بدل میشه و شاملو هم به اونا جواب میده توی اون دیدار که همه تو میتونی توی یوتیوب جست و جوش بکنین و دوستان منم بخش های از صدای اون رو اینجا میگذارم براتون شاملو حرفای زیادی میزنه در برابر سوالهایی که ازش میپرسن مثلا راجع فردوسی سوال میکنن یه حرفایی میزنه که حالا چنیدیم مسکوب هم نسبت بهش واکنش نشون میده که حرفای آلمانه نیست و دوچاره یه نوع روانپریشی تاریخی در تحلیل هست یعنی یک نگاه این زمانی داشتن به مفاهیم اسطوره ای خب غلطه دیگه از اون طرف راجع به موسیقی سنتی سوال میکنن که اونجا حرفای خنده‌دار توندی میزنه خب در تخصصش نبوده و آگاهی نسبت بهش نداشته و بعدا محمد لطفی بوی پاسخی میده شاملو با اون لحنه تمسخر آمیزش یه پاسخ خندهداری به لطفی میده و این رویه هیکش پیدا میکنه دیگه و باز میرونه اون حرف های به داستان های حضرت عبالفضل عباس میکنه و یه حرف های بسیار غلط و پرت و پلایی میگه که مثلا میگه اینا راش خباس محدث صاحب مفاتیور جنان نوشته و اینا نشون میده که اون موقع خیلی حاضر و ذهن نبوده و حرفا خیلی غلط های فاهشی داره اگه توی مطبوعات اون دوره هم یه بررسی داشته باشین خیلی نسبت به اون حرف ها واکنش نشون دادن حرف زدن پاسخ دادن و شاملان بعضیاش رو جواب داده و یه مجادلاتی صورت گرفته دیگه حالا هم اینجا هم جلوتر مسکوب به اون حرفایی که او زده اشاره های میکنه من دیگه توضیح رو یک جا گفتم که توی مرتبه بعدی که بهش اشاره میکنه نخوام بهش بپردازم اینا هفت تا دایره بستن شور و ماهور و سگاه و نمانفدار و که اینا رابی قزل پارسی بود در چیزای بود در اوزان خب هر وزنی یه وزن نامتبو هم داره بنابراین تو موسیقی هم بوشه ها هست ولی این تموم شما میتونید تمام مجموع این موسیقی سنتی رو یا با تار یا با نمیدونم کلونچه یا با یک ساز دیگه ای بنشینید یه ساعت هشت صبح تا زور همش رو بذارید آخه این شد موسیقی خودتون بید درست مثل این دیگه شما چهار تا پنج تا شعر انتخاب بکنید شعر چه از کنید داشت عباس کلی خان و تا اسم شعر بیاد رو بخونید شعر اول اینه مثلا هفت شعر اتفاق بکنید اینو به عنوان شعر ایرانی بذارید وسط این کاری که موسیقی ایرانی کرد نه پیش میره از یه پیش درآمد شروع میشه یه چهار مزراب میزنه بعد یارو عرعر میکنه بعد یه تسلیم میکنه بعد یه نمیدونم رنگ نمیدونم فیچی میچی میزنه خب من قبول نمیکنم که موسیقی چه میشه 
دولت آبادی هم در تعریف از خود توی سخنرانی لندن دست گلای ریز و درشتی به آب داد. از جمله قصه نویسان خارج از کشور در این ده سال کار نمایانی نکردند. شاید هم به علت دوری از محیط انجام چنین کاری ممکن نباشد. اما اگر من در خارج بودم باز غیر ممکن را ممکن میکردم. به شرط آنکه کیهان لندن مضمون سخنرانی رو درست نقل کرده باشد. باز به همین شرط گلستان هم در معرفی اخوان سالس توی دانشگاه لندن چیزی شبیه به این میگه. خوشبختانه در دوره زندگی میکنیم که شاعری مثل اخوان داره. همه این گندگوی ها گذشته از خودشیفتگی هنرمندان علت دیگه هم داره. عقب افتادگی و بیخبری جهان سوم که غافل از همه جا تو خوم خودمون فرو میریم و بیرون میاییم و میگیم به به. این منم تاووسه لیین شده. هفته جون 1990 برابر با 27 خورداد 1369 جشن آخر سال گیتا و کلاس ها و شاگردان هفته گذشته سشنبه دوازده به خوبی برگزار شد همه چیز خوب غزاله چار پنج قطعه چار دستی رو با معلمش نواخت برای رقص به جبران ناتوانی در رقص یه دلواپسی نگرانی و تقلای شدید دو سه ماهه گیتا فعلا تموم شد و همه چیز آروم و دلخواه کارنامه غزالم دیروز رسید با معدل 14 قبول شد با گیتار رفتیم جایزه براش خریدیم یه جفت دمپایی آخرین روز مریضش بود زور که به خونه اومد کارنامه رو با دمپایی بهش دادیم از زور جیغ میکشید اصلا خیلی اذیت میکنه موقع نوشتن میلرزه از یه سال پیش خیلی بدتر شده اگه با همین سرعت در راه پس رفت پیش روی کنه دو سه سال دیگه آجز میشه دیشب خواب دیدم که خاله خانوم مرده یعنی این در ضمن صحبت خبر مرگش رو خاله خانوم وقتی زنده بود میگفت من که شنیدم هیچ اکس عمل نشون ندادم تا پیش خودم گفتم عجب بیچاره از این بیماری چون به در نبود خبر مرگ اسد رو این همین جوری به من داد وسط نامه لابلای مطالب دیگه رفیق خدا بیامرز ما اسد همیشه میگفت تو خواب خبر مرگ رو این میده که به گفته حسن که تازه او رو دیده خودش دل به مکسه برده بیست جون 1990 برابر با سی مرداد 1369 چند روز پیش واو رو یه ساعتی دیدم قهوه خوردیم و باز همون بحث های احمقانه همیشگی پیش اومد همچنان در به یه پاش نمیگرد همون حرف های در اساس تودهی سالهای پیش اگرچه با حزب توده مخالف است و این بار در دفاع از سیاست بافی های همینجوری شاملو سخنرانی بکلی تحجر فکری عجیبیه ذهن سنگواره شده و مثل سنگواره در اعماق زمین 
بیتکان بیروشنایی باقی مونده دوستی ما هم از این نوعه رسوب کهنه دوستی گذشته است وگرنه حالا دیگه هیچ فکر یا حتی حس مشترکی نداری هرچند در مورد حسیات هنوز تردید دارم تحجر فکر به حدیه که اگه لنین بیاد و بگه بابا غلط کردم خرمو از کرگی دوم نداشت واف خواهد گفت اهه غلط میکنی که میگه غلط کردم دوم خر دست منه در ضمن گفتگو همینو بهش گفتم و سکوت تعیدآمیزی کرد بیست و چهار جون 1990 برابر با سه تیر 1369 تلفات زلزله به پنجاه هزار نفر رسید پنجاه هزار در عوض رئیس جمهور گفته که این آزمایش الهی بود معلوم نیست خدا چرا ویرش گرفته اینقدر ما را آزمایش کنه انقلاب، جنگ، فقر و گرونی، دیکتاتوری اینم زلزله گیتا غزاله دارن مهیای رفتن میشن هر دو عصبی نگران و دلواپسن غزاله میگفت ترسم با اینجا خیلی فرق داشته باشه گیتا هم بعد از ده سال که داره برمیگرده نگران همه چیزهای نگران کننده یه که خواهد دید هشت جون 1990 برابر با هفت تیر 1369 خوشبختانه رقم پنجاه هزار تلفات زلزله درست نبود فعلا صحبت از سی و پنج هزار نفره یروز بعد از ظهر گیتا و غزاله رفتن خیلی نگران بودن نه فقط برای لحظه ورود و سخگیری های مهراباد اساسا برای اینکه دارن به جای ناشناخته به درون ابهام و تاریکی میرن دیشب زنگ زدم به خیر و خوشی رسیدن همه چیز به خوبی گذشت گروه مستقبلین با دست گل و غیره هر دو هم خورم و خندان بودن اولین حرف غزاله پیدر چقدر خونه بزرگه تو خونه افتادم بحران دیس شروع شده امیدوارم خیلی سنگین نباشه و تا یکی دو روز دیگه تموم شد فعلا روغم مالیه و آسپرین و وضعیت درازکش رول جنازه
6 جولای 1990 برابر با 15 تیر 1369 سال روز تولد غزال است تلفن کردم که هم صداشون رو بشنوم و هم مبارک بادی بگم غزاله خیلی سرحال بود و خوشحال از سفر به ایران مرتب میپرسید تو چطوری؟ کمره چطوره؟ ایتا گفت از صبح همه تو آشپس خونن چون برای تولد غزاله امشب تمام فامیل پیش ما من از کجا بیان کنم این قصه را که عالمی خبر شبز عشق ما من از کجا بیان کنم این ماجرا که دیده را یازده جولای 1990 برابر با 20 تیر 1360 دیشب بهمن زنگ زد بعد با جهانگیر و پری و غزاله و گیتا حرف زد جهانگیر خیلی سرحال بود بعد از سکته دو سه سال پیش هرگز صداشو به این خوبی نشنید به پری گفت گفت به الان سر شام داشت آواز میخوند به من تازه از آمریکا رسیده دو روزه همه فامیل که بودن غزاله و گیتا هم بعد از ده سال برگشته بودن بنابراین کیف جهانگیر کوک بود همه جمع خانواده مهمون پری و جهانگیر بودن به مناسبت سال روز تولد گیتا چقدر اصلا میلرزه چند نوشتن مشکل شده بیست جولای 1990 برابر با سه مرداد 1369 ترس و کشمکش نفسگیر و دراز و بالاخره قلبه برون انگار از سی سال پیش از مقدمه رستم و اسفندیار تا حالا این طبیعت سانوی من شده عجیبی که در طی این سالها کم نشده که هیچ بیشترم شده گفتگو در باغ تقریبا تموم شده تقریبا کار فرهنگ میان دو جنگ دوره رضا شاه رو کم کم شروع کردم 
و کسروی که مثل هدایت برجسته ترین چهره فرهنگی اون دور است و ترس اومده چه حرف حسابی میشه زد درباره اون دوره و مهمتر از اون چجوری برخلاف همه مزخرفات رفقای سابق رفیق جدانوف حروم زده این چجوری فور مهمترین مسئله است هرچند که به خودی خود چیز مستقلی نیست بیست جولای 1990 برابر با هفت مرداد 1369 با گیتا و غزاله صحبت کردم هر دو حسلشون سر رفته هر دو دلشون بر من تنگ شده هر دو منتظرن که هرچی زودتر برگردم منم حسلم سر رفته دلم بر هر دوشون تنگ شده و منتظرم که هرچی زودتر برگردم غزاله بغز کرده بود و میگفت ما که میرسین در نریا پاریس باش از ارد شیر همچنان بیخبرم پیغام گذاشتم و همچنان خبری نمیده نفهمم سیه جولای 1990 برابر با هشت مرداد 1369 شین به مناسبت ورود زرین کوب و دیدار او سور خداپسندانه ای داد. چند نفری برای دیدن استاد اومده بودند. از استاد سوالهای درباره زبان فارسی و تاریخ شد که جوابهای دانسته و پسندیده ای می داد. ت دیرتر از دیگران رسید. عذری خواست و طبق عادت رشته کلام رو به دست گرفت و با لحجه مشدی داد سخن داد. اینجا شروع کرد که وقتی نقد ادبی منتشر شد اونو گرفت و با فلانی بردن طرفهای اخلمت یه جایی که ملک زن دکتر فیاض بود و به وی گفت استاد امروز هدیه ای برایتان آوردم که فکرش را هم نمیکنی و با آب و تاب زیاد درباره شأن والای این هدیه کم نظیر گفت و گفت و گفت و سپس رو به زرین کوب نقد ادبی شما تازه در آمده بود و میدانستم که هنوز به دست دکتر فیاض نرسید بعد صحبت به دکتر فیاض کشون که با اون همه فصل حیف کم می نوشت یادداشتهایش را درباره تاریخ به یقی آنقدر نگه داشت و تدوین و منتشر نکرد تا مرد و انقلاب اسلامی پیش آمد و همه نفله شد همه اینا به زبون متنتن عدیبانه لفظ قلمی مخلوط از کلمات مندرس کوهن و فارسی اخترایی شیک آخرین فریاد مدفست استاد چگونه است که در دو کرانسوی بس دور ایران زمین از برون سوی خراسان بزرگ تا فراسوی اروند رود در یک زمان به زبان فارسی دری سخن میگفتم قینم اومد خودی به نمایا ندو در معنای دری یعنی درباری تردیدی کنم ته احساس خطر کرد که مبادا حرفش بریده شه و سرنگ رفت تو دلش که هر کس کلاس شش ابتدایی را خوانده باشد میداند که دری به معنای درباری است و در دربار ساسانیان به این زبان حرف میزدند کوتاه کنم سوالی که پیش کشید این بود که چطور در یک زمان از ماورانه تا کرانه دجله به زبان فارسی صحبت میکردند و منشأ فارسی دری چیه 
گفت این پرسش رو زمانی از دکتر فیاض کرده و پاسخی هم که به نظرش رسید به میون کشید و نظر استاد رو خواست و دکتر فیاض هم جواب داده بود همینطور راست آقا و به قول او این اصطلاح فیاض بود وقتی از حرفی خوشش میومد یا میخواست اون رو تایید کنه یعنی اینکه فرمایششون رو فیاض تایید میکرد سپس همین سوال رو از زرین کوب کرد و او از روی ادب اشاره به من کرد که فلانی بهتر میدونه و من گفتم اختیار داریم و او جواب مبسوط و منظمی داد که خلاف نظر ته بود و غیر مستقیم حرفای اونو رد کرد. صحبت های دیگه هم درباره تاریخ ایران نخستین قرنهای اسلامی و مواردی از این دست شد. توی این میونه ته رفت به توالت و برگشت و چیزی به خانم زرین کوب گفت و ایشون گفتن که ته شعری داره که ته هم رشته کلام رو به دست گرفت و گفت الان آنجا بودم. آنجا به رسم شعر بلبدیه شعری درباره استاد سرودن یک رباعی است منومه کرد و کاغذ قلم خواست اون رو نوشت هر مصره رو با غرور و صلاوت دوبار خوند و داد به استاد ربایی بد و متملقانه بود زرین کو برای اینکه خودش رو نجات بده از جیم پرسید شما چه میکنید شعر گفت ایشان شاعر است و او پاشد و دو پاکت بزرگ رو که از پیش آمدی کرده بود برداشت و به زرین کوب و مسکوب داد اسم هر دو کوب با خط بسیار خوش روی پاکت سفید نوشته شده بود و با توازو گفت دو تا دفتر شعر است به چاپ رسید زرین کوب خواهش کرد به انتخاب خودتون چند شعر برامون بخونید و اون چند دو بیتی زیبا خود بعد نوبت به شاعر غمناک رومانتیک قرن 19 رسید به سبک آلفرد دوموسه کمی مسلول و همیشه گرفتار مشکلات مالی و از مشکلات مالی او همه فراری. چه خطاب به ایران خون. باز ته دوید وسط و با همون زبان پرگرد و خاک میوندار شد که در فلان سال با فلانی پیش فلان کس بودیم و او گفت اگر میخواهید بدانید کسی شاعر است یا نه از ته بپرسید شعری از او حفظ دارد یا نه و من از همان سال که این شعر منتشر شد آن را در خاطر دارم شاعری هی بینوار و سهه گذاشت خانم زرین گفت چرا شما اینجا موندین حیفه تو ایران به شما احتیاج دارم شرح مفصلی داده شد البته بازم از طرف ته که من رفتم میلان دعوتی شده بود چنین و چنان سخنرانی کرد بعد از سخنرانی یکی پرسید شما چه جوری به خارج آمدید؟ من گفتم به خارج نیامدم. گفت مگر در غرب نیستی؟ گفتم تو غربی هستی که خیال میکنی من اینجا هستم. من هر جا باشم در ایرانم. اخلمت، مشهد، البرز و قله بلند دماوند ای کوه سپید پای در بند. و چند دقیقه از این حرفها در جواب خانم زرین کوب و سکوت ایشون تقریبا تمام مدت روی لبه صندلی نشسته و بالاتنه رو جلو داده و صحبت میکرد میخواست مسلط و موثر بنشینه سر شام هم صحبت بریده نشد فقط تفاوتی که کرد این بود که خوردن هم به گفتن اضافه شد به اضافه عرقیختن پیاپی در هوای گرم و در اثر مشروب زیاد شراب قرمز با برکت در هوای گرم و وسته اتاق و کتلت و چلوخورش و نونبروری به اضافه ترشی و افاظات فازلانه پیداست که چه معجون افلاتونی عذاب در 
این همه وراجی برای اینه که این جماعت روشنفکر و شاعر و نویسنده و زهرمار اینجوری وطنی مثل مال هر جای دیگه کفر منو در میاره نادون و از نادونی پرمدعا و خودپسند بیمسئولیت و عوانفری نوروز 1402 به همه مبارک این سومین نوروزیه که با روزها در راه کنار شماییم یاد از دست رفتگان با ماست و دل به امید رستگاری ساز سرخوشی کوک میکنه و ناگزیره که امیدوار باشه اینجا دلم میخواد از عزیز از دست رفته شاعر بلند پایه الف سایه یاد کنم سایه هر سال اوایل اسفند از ایران میرفت تا زاد روزش ششم اسفند رو کنار خانوادش باشه و نیمه اردیبهش ماه نشده برمیگشت و نه ماهی در تهران میتونستیم بریم به دیدارش و در زلال صفا و مهربانی او دل رو تازه کنیم هر بارم دم عید تلفنی خونکبازی در می آوردیم و میگفتیم چه بینشاد بهاری که بیروخ تو رسید اونم میخندید و میگو خیالتون راحت باشه آفت نداره بعدم با گفتن راستی میدونین آقای تهرانی سری بحث رو عوض میکرد و آخرش با شوق و محبت میگفت به امید دیدار به امید دیدار اما حالا نیست و واقعا چه بینشاد بهاری که بیروخ تو رسید این بار گفتن داره چه میشه کرد؟ زندگی جریان داره و فرصت برای ساختن و درست کردن و خوب بودن و خوبی ها رو دیدن هر روز کمتر و کمتر میشه من محمد حسین بنکدار تهرانی و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان زهرای شمیرانی، سارا کشاورز، پویا حمیدی، متحره ادالتخواه، محمد رضا جلالی، صادق منفرد و دوست هنرمندمون علی سمدپور نوروز رو به همگی شما شادباش میگیم و دعا میکنیم روزها و لحظه های خیلی خوبی به پیشوازتون بیاد و سالی روشن برای ایران عزیز و مردم ایران در سرتاسر سر جهان پیش نوشته باشه
خوناک بوم ایران و خوش روزگار